0: visto ieri che questo sistema questo berman non lo dice ma è molto importante è basato su un complesso di finzioni cioè su un complesso di costruzioni nelle quali eh, la legge oppure l'interpretazione adesso cerchiamo di capire meglio questa distinzione legge interpretazione eh, la legge crea un mondo in cui quello che non accade si fa finta che accade e si può dire che quello che accade si fa finta che non accade ieri abbiamo visto che nel caso del Placido di Marturi il primo caso in cui viene applicato il digesto si applica esattamente una finzione che si trova in un frammento di un piano del digesto cioè normalmente la regola è che i giorni che passano Piano piano ti portano verso un periodo di tempo sufficiente o per acquisire un bene o comunque per bloccare una pretesa da parte del proprietario di quel bene che non si è mosso per 30 anni e dopo questi 30 anni non ha più il diritto di agire in tribunale per eh, recuperare il suo, il suo bene. No? Quindi significa che io ho acquisito questo bene pasticcio giustinaneo di confusione tra prescrizione e usufacione ci pone qualche problema per capire se questo è un acquisto vero e proprio, che tipo di proprietà io acquisisco, eccetera. Però di fatto, almeno questo è chiaro, passando il tempo e stando inerte il proprietario, colui che in buona fede possiede eh, finisce per diventare il proprietario. Poi vediamo se di fatto è di diritto, ma quella è un altro, eh, un'altra questione. E certamente l'originario proprietario che ha fatto decorrere questo tempo della prescrizione non può più agire per recuperare il suo tempo. Chiaro? Il piano dice ma quando il proprietario pur volendo non poteva interrompere il periodo perché non c'era eh, la possibilità di presentarsi davanti a un giudice e attivare un procedimento allora si fa finta che il tempo non passi, no? Si finge che il tempo non decorre. Se questo periodo è stato di sette anni, nei quali non c'è stato giudice nella provincia d'Egitto, eccetera, il piano pensa al diritto romano classico, all'impero romano classico, no? Se non c'è stato, non ha funzionato il tribunale, il proprietario non poteva andare in tribunale. Per quanto tempo? Sette anni. Allora sono passati 30 anni, facciamo 20. E quindi la, la perfezione non è ancora decorsa. Questa è una finzione perché in verità sono passati 30 anni, ma noi facciamo finta di no. Eh? E questo, eh, eh, questa propensione per il diritto romano è determinante, direi che è qualificante del diritto romano, di essere fatto di una serie di eh, provvedimenti, di norme, che stabiliscono un mondo che non è quello reale, è quello del diritto. E quando tu ragioni da giurista, ragioni con questo mondo qua, con questo tipo di divisione che non è quella delle cose veramente che succedono, no? Quando uno muore e sua moglie è già incinta, muore e ha, facciamo conto, tre figli, ma la moglie è incinta e c'è un quarto figlio. Questo quarto figlio nasce e non ha diritto all'eredità oppure ha diritto all'eredità, che facciamo? No? Si finge che il ventre della madre incinta sia un soggetto e che la madre abbia tutela nei confronti di questo soggetto che è la sua pancia. No? Ovviamente non è così, non è proprio così, non è un soggetto affatto, non è nato, non c'è. Eh? Ma si finge, non si che, sia nato, che sia nato, ma si finge che la pancia della madre sia eh, un soggetto. Quindi succede che uno che non è nato si finge che sia nato e qualche volta succede che uno che è vivo si finge che sia morto e uno che è morto si finge che sia vivo. No? Il diritto romano è pieno di queste costruzioni. Ora, queste costruzioni sono state escogitate molto spesso dalla dottrina romana, cioè dai famosi giureconsulti che vanno fatto studiare l'anno scorso, il piano, Paolo, Fabiniano, Modestino, Salvino... Eh, Proculo, eccetera, eccetera, no? E abbiamo rotto le scatole con tutta questa dottrina, no, però, quindi, cosa succedeva? Quando c'era un caso come questo, no? che facciamo? Il tizio è morto, eh, c'ha eredi oppure quattro, in quanti li dobbiamo dividere le verità in tre o in quattro, no? Allora ecco che arriva il suo consulto che ha studiato, che è, conosce tutto il contesto. Della giurisprudenza degli altri autori che hanno scritto su questo, e facciamo conto del secondo secolo, dice la giustizia vuole che noi fingiamo che sia eh, che ci sia un caso del genere. No? Fingiamo che sia che il ventre della madre sia un erede. Così poi quando nasce può avere eh, la sua pace di eredità. No? Questa non è propriamente una norma giuridica o è una norma giuridica soltanto in un contesto nel quale il giuriconsulto, che è un privato, è dotato di un news rispondenti, cioè quello che lui dice nel caso specifico si eh, eh, applica e quello che lui ha escogitato, questa finzione che gli è venuta in mente, è ripresa poi da altri e alla fine si stabilizza come un modo di risolvere tutti questi casi. Ora però quello che accade è che nel 533 Giustiniano promulga il digesto e promulgando il digesto prende tutti questi pezzi dei giuriconsulti eh? e siccome li promulga l'imperatore li trasforma proprio in norma non solo giuridica ma legislativa, cioè il digesto trasforma i frammenti dei giuriconsulti in legge, sono legge che fa sì che tutto questo patrimonio di invenzioni fittizie che era stato tipico della giurisprudenza classica diventa quello che il legislatore può fare, cioè il legislatore può trasformare il mondo, può obbligare i suoi sudditi a sovvertire la realtà e a dire che un morto è vivo, che un vivo è morto, che, un, uh, che deve nascere. È già nato e così via, no? Che il tempo non è trascorso, eh? che sono tutti gli strumenti con i quali ragiona il giurista. Allora, qui c'è un punto fondamentale di questa rivoluzione di Gregorio che era papa e il cui partito è stato fatto tutto da Ecclesiastici. Il punto è che per la dottrina cristiana esiste la possibilità di sovvertire la natura di andare contro la natura di dire che un morto vive, che è vivo e che un vivo è morto ma questa possibilità ce l'ha solo dio solo dio può intervenire per modificare il corso normale della natura se il tempo va fermato solo dio può fermarlo se il morto va risuscitato solo dio può risuscitarlo allora il cristiano si rivolge a Dio e lo prega perché intervenga lui nei momenti in cui sembra che la natura produca delle ingiustizie. No? Va bene? C'è questo atteggiamento, che è un atteggiamento tipico del cristiano, di rifiutare l'artificialità. Perché l'uomo non si può elevare allo stesso livello di Dio, non può creare, l'uomo non può creare, l'uomo può invocare perché Dio crea ma non può creare, anzi l'uomo non, può, non potrebbe neanche, almeno è molto pericoloso, amministrare la giustizia. Cioè dire tu sei colpevole e ti condanno a morte, configura, potrebbe configurare un peccato mortale per l'anima del giudice. Ecco perché si ricorre ricorda l'ordalie. Si dice allora a Dio, vieni tu e dici se questo è colpevole o no. Io non voglio prendermi questa responsabilità perché levare la vita a un uomo è un peccato mortale, anche se fosse colpevole, e determinarlo con il rischio di, di non saperlo, perché io non posso sapere tutto, tu puoi sapere tutto, vieni tra di noi e dici se questo accusato è colpevole o innocente. Lo condannerai tu, non io, no? Ecco, questo affidarsi alla divinità eh, significa per... Il cristiano, affidare solo alla divinità il potere di creare, il potere di giudicare, che sarebbero quegli elementi che costituiscono il fenomeno giuridico dell'Occidente, cioè fare norme che impongono una realtà che è imposta dall'alto, non è naturale, e giudicare, cioè applicare quelle norme attribuendo non al giudice ma all'ordinamento la responsabilità di condannare a sola.